0: bin in letzter Zeit so ein bisschen müde geworden, wenn es um Nachrichten geht, wenn es um Nachrichtenkonsum geht, ja. Also ich bin auch in einem Haushalt aufgewachsen, wo es immer morgens eine Tageszeitung gab, die habe ich dann immer so ein bisschen durchgeblättert. Wir haben inzwischen keine Tageszeitung mehr, also keine auf Papier. Wenn ich was gucke, dann gucke ich es online so ein bisschen nach, aber auch da bin ich irgendwie vorsichtiger geworden bei der Zeit und bei der Menge, die ich da reingebe. Ich weiß nicht, vielleicht geht einem oder anderen von euch das auch so, dass man denkt... Will ich jetzt wirklich morgens beim Frühstück bei der ersten Tasse Kaffee schon lesen, was in der Welt alles gerade daneben geht? Oder mache ich das vielleicht später, wenn ich wenigstens meinen Kaffee schon getrunken habe? Denn wir leben, glaube ich, in einer Welt, in einer Medienwelt heutzutage, wo es ganz, ganz schnell geht. Jeden Tag braucht man eine neue Schlagzeile, die zeigt, entweder etwas ist wahnsinnig, wahnsinnig gut oder etwas ist unglaublich schlecht. So ein Mittelding, das gibt es eigentlich nicht mehr so richtig. Die Sachen sind super oder eigentlich stehen wir kurz vor Abgrund. Und da frage ich mich dann, will ich das den ganzen Tag dann vor mir haben, wenn ich damit starte? Und ein bisschen geht es auch am heutigen Tag natürlich um die schwierigen Seiten unserer Geschichte, um die schwierigen Momente unseres Lebens, unserer Welt, wie sie gerade zusammengesetzt ist, wie wir sie aus den Medien oder auch aus dem eigenen Erleben kennen. Ja, es geht viel um Flucht und um Vertreibung, es geht um Krieg, es geht um Leid. Und auch die Lesung, die wir heute gehört haben, der eine Text aus dem Römerbrief, Kapitel 8, und dann aus dem Matthäusevangelium, das waren ja auch beides Texte, die zum Thema haben, die Welt ist nicht so, wie wir uns die eigentlich wünschen würden. Ja, Im Römerbrief, da kommen wir gleich noch zu, und im Matthäusevangelium heißt es, naja, es gibt Menschen, die sind arm, die müssen was zu essen bekommen. Es gibt Menschen, die sind nackt, die müssen bekleidet werden. Es gibt Menschen, die haben kein Dach über dem Kopf, um die muss man sich kümmern. Und all das, wenn wir sagen würden, in einer idealen Welt, wären das, glaube ich, so auf der Liste die Dinge, die wir mit als erstes streichen müssten. Keiner muss hungern. Jeder soll ein Dach über dem Kopf haben. Es soll den Menschen gut gehen, keine Krankheit. Das sind Dinge, wo wir sagen, das würden wir als erstes aus der Welt schaffen, wenn wir die Liste machen würden. Und wenn man das theologisch zum Ausdruck bringen will, dann nennt man das oft die theodice frage Das ist die Frage Warum ist das so? Ja, immer wenn ihr mit Gott zu tun habt und dann kommt die Frage, ja, aber warum ist das so? Das nennt man dann meistens die theodice frage wenn man Gott fragt, warum ist das so und nicht anders? Und manche von euch wissen das, ich bin auch viel ähm, online unterwegs, mache so Videos fürs Internet und sowas und kriege da immer Fragen von Leuten aus ganz Deutschland gestellt. Eine Frage, die regelmäßig kommt, ist, warum gibt es Leid auf der Welt? Du bist doch Pastor, du müsstest das doch wissen. Warum gibt es Leid auf der Welt? Oder wenn, wenn Gott da ist, müsste dann nicht so eine Frage. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz berechtigte Frage, weil das nämlich eine Frage ist, von et, die auf etwas ja, aus etwas kommt, was wir täglich erleben können. Das ist nicht was was ganz, ganz Abstraktes, so wie wir uns fragen, wie verstehen wir das Abendmahl? Das ist eine wichtige Frage, aber es ist nicht die Frage, die mich montags morgens beschäftigt, wenn ich die Zeitung aufschlage. Dann ist vielleicht erstmal die Frage, warum gab es eine Sturmflut? Oder warum ist in dem und dem Land Krieg ausgebrochen? Das sind so Momente in unserem Alltag, wo uns deutlicher wird, dass da irgendwie eine Perspektive drin ist, die über das hinausgeht, was wir manchmal so leicht begreifen können. Und ich möchte heute mal auf Grundlage von dem Römertext, den wir vorhin gehört haben, die Frage einmal ein bisschen umdrehen. Denn ich glaube, man kann nicht nur fragen, so wie ich die Frage häufiger höre, warum ist das so, warum macht Gott das so? Ich glaube, es gibt die Frage auch andersrum. Manchmal denke ich mir, müsste Gott nicht fragen, warum macht ihr manche Sachen so, wie ihr die macht? Warum macht ihr das so, wie ihr das macht? Wir haben das eben in, in Römer 8 gehört. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, weil da auch Menschen sitzen, die mit ihrem Leben ganz viel zu tun haben und merken, hier sind Dinge komisch. Und Paulus, ne, die haben ihn dann gefragt und Paulus schreibt ihnen einen Brief und schreibt dann unter anderem in diesem Kapitel von einem Seufzen der Schöpfung. Ich finde, das ist ein wahnsinnig starkes Bild, finde ich jedes Mal. Wenn man sich das vorstellt, die ganze Schöpfung seufzt. Er schreibt das in Römer 8 in Vers 22. Da sagt er: Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mit seufzt und mit in wem liegt bis jetzt. Ja, und dieser erste Teil davon, der beeindruckt mich. Die ganze Schöpfung seufzt mit. Ja, die seufzt nicht nur, sondern die seufzt mit uns. Die ganze Schöpfung und so ein Seufzen ist ja ein Ausdruck davon. Ne? Das ist ein Ausdruck für eine Frage, wo man gar nicht gerade weiß, wie man die in Worte fassen soll, oder ein Ausdruck für eine Situation, die man sieht und eigentlich gar nicht weiß, was man machen soll, oder eine Frage, den Ausdruck von etwas, man hört was und weiß eigentlich keine Antwort darauf. Dann ist so ein Seufzen ein Ausdruck davon. Und jetzt hören wir: Nicht nur wir seufzen manchmal, die ganze Schöpfung seufzt mit uns. Nicht nur der Mensch seufzt, auch die Natur, die Tiere. Alles, was geschaffen ist, kann seufzen. Und das ist so ein ganz starkes Bild. Und warum ist das so ein starkes Bild? Ich finde, das ist so ein starkes Bild, weil da einmal so eine Einheit da ist, von allem, was geschaffen ist. Aber weil da gleichzeitig eine Bewegung drin ist. Weil in jedem Seufzen ist eine Bewegung in gewisser Weise nach vorne, aber so ein bisschen unbestimmt. Ja, wenn ich seufze, dann merke ich, da wo es gerade ist, das ist es nicht. Ich weiß aber vielleicht noch nicht den nächsten Schritt. Ich merke nur das, was jetzt gerade ist, das ist es nicht. Und alles, was existiert, seufzt, weil es merkt, da kommt noch mehr. Da kommt noch was, was größer ist als das, was gerade ist. Da kommt noch was, was mehr als das ist, was ich jetzt vielleicht gerade um mich rumsehe, wo ich sage, das kann es doch nicht sein. Und ich finde, in diesem Seufzen, da ist in gewisser Weise drin, nee, richtig, das kann es auch noch nicht sein und das ist es auch noch nicht. Da kommt noch was. Da ist noch mehr als das, was wir jetzt gerade um uns herum sehen. Da ist noch mehr als das, was kommt. Und wenn wir über Jesus sprechen, dann sprechen wir immer von über ganz, ganz viele Dinge, die er getan hat und die er gesagt hat. Aber das eigentlich Grundlegende ist, das, sagt er, das wird in den Evangelien über ihn gesagt, dass er gekommen ist, um die Menschen zu befreien. Jesus ist jemand, der Ketten sprengt. Jemand, der befreit. Und dann fragt man sich, wovon befreit er? Wovon befreit Jesus? Wovon befreit Gott? Wovon befreit Glauben? Und ich, man kann jetzt hier schlagwortartig theoretisch ganz, ganz viele Dinge aufzählen. Terror, Gefahr, Katastrophen, Tod. All das können wir aufzählen und sagen, im Glauben befreit Jesus daraus. Und wenn ich sage, im Glauben, dann heißt das nicht, im Glauben im Gegensatz zur Wirklichkeit, also nicht in dem Hirngespinst befreit Jesus, sondern in der Realität des Glaubens befreit er daraus. Und ich finde, das sehen wir auch in diesem Römertext. Denn Paulus sagt ja nicht nur, alles seufzt und alles ist irgendwie in einem Status, wo es merkt, das ist es noch nicht, da kommt noch mehr, sondern er fängt ja eigentlich mit einem viel stärkeren Satz in dem Abschnitt an. Das war auch das, womit vorhin Hans Christian beim Lesen angefangen hat. Da sagt er nämlich ganz am Anfang, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ich bin überzeugt, dass die Leiden jetzt nicht ins Gewicht fallen. Ist das nicht ein krasser Satz, wenn man sich mal so umguckt, wenn man morgens die Tageszeitung aufschlägt und dann Meldung um Meldung sieht und sagt, ja, aber das fällt eigentlich alles nicht ins Gewicht. Ich finde, das ist eine ganz schön steile These. Das ist ein ganz schön steiler Satz, den Paulus sagt. All dieses Leid, was wir sehen, das fällt eigentlich nicht ins Gewicht. Was sagt er denn damit? Er sagt ja eigentlich, das was kommt, ne, im Gegensatz zu der Herrlichkeit, die kommt, ist das, was wir als Leid erleben, kleiner. Das sagt erstmal nicht, dass das Leid unnötig ist oder unwichtig oder dass es irgendwie belächelt werden kann. Er sagt nur, das was danach kommt, das wird so groß sein, dass das Leid, wenn man dann später zurückblickt, gar nicht richtig ins Gewicht fällt. Und ihr merkt, das ist so eine Perspektivensache. Ne? Das ist eine Sache, wie gucke ich auf Dinge? Das erleben wir ja manchmal selber, dass wir in einer, wenn wir mitten in einer Zeit des Leides sind, dann ist das ganz, ganz, ganz präsent. Und wenn man ein Jahr später zurückschaut, dann ist dieses Gefühl von Leid vielleicht schon ein bisschen abgeschwächt. Aber man fängt auch an, die Dinge einzuordnen. Man merkt, dass daraus Dinge gewachsen sind, die sonst vielleicht gar nicht da wären. Man merkt, dass man Begegnungen mit Menschen hatte, die sonst gar nicht vielleicht ohne diese eine Situation, die in dem Moment wahnsinnig schlimm war, gar nicht zustande gekommen wären. Und ich glaube, das gehört mit dazu, zu diesem Perspektivwechsel, den uns der christliche Glaube erlaubt. Denn wenn wir das, wie ich das vorhin gesagt habe, dass Jesus kommt, um zu befreien, dann befreit er uns damit auch gleichzeitig von unserem Blick auf die Welt, wie wir den jetzt haben. Das ist nämlich das Geschenk des Glaubens, das ist, dass wir die Welt mit neuen Augen sehen können. Wir sehen Leid. Ja, auch wenn ich morgens die Zeitung aufschlage, sehe ich nicht andere Meldungen als ihr, wenn ihr die aufschlagt oder als jemand, der heute nicht hier sitzt und die Zeitung aufschlägt. Aber ich kann im Hinterkopf haben, all das, was ich da gerade lese, das fällt gar nicht so sehr ins Gewicht im Verhältnis zu dem, was noch kommt. Natürlich ein bisschen tricky. Ne? Man muss trotzdem im Hinterkopf behalten, was Jesus gesagt hat. Geh nicht an dem Leidenden vorbei. Sieh nicht über den Leidenden hinweg. gib dem zu essen, der Hunger hat. Kleide den, der nackt ist. Denn all das, was ihr da tut, das tut ihr für mich, sagt Jesus. Das darf man nicht vergessen bei der ganzen Sache. Aber es gibt uns eine Perspektive auf die Welt, die sagt, das, was kommt, was Gott uns versprochen hat in seinen Verheißungen, das ist größer als das, was wir jetzt gerade sehen können. Und das ist eine Erfahrung, die Menschen immer wieder machen, wenn Glaube entsteht. Das ist eine Erfahrung, die Menschen immer wieder dann machen, wenn sie merken, mein Leben ist mehr als das, was gerade passiert. Mein Leben ist mehr als meine Situation jetzt, sondern ich sehe mich selber wie so ein Spiegelbild, wenn ich auf Gott schaue. Dann sehe ich das, was eigentlich sein könnte. Dann sehe ich das Potenzial, das in mir da ist. Dann sehe ich das, was an Hoffnung und an Zukunft, so wie Jeremia das im Wochenspruch sagt, Friede, Hoffnung, Zukunft, dann sehe ich das, was noch kommen kann, was noch möglich ist. Und ich finde, das ist für mich die einzige Erklärung, wie wir mit Leid in dieser Welt gut und konstruktiv umgehen können, indem wir uns sagen, diese Welt ist eben nicht alles. Da kommt mehr als das. Und da ist ein Gott, der uns dahin bringen will. Und das Schöne ist, dass ich das ja heute... Man ist ja immer dabei, wenn man eine Predigt schreibt, also ich weiß nicht, wie oft ihr Predigten schreibt, aber wenn ich Predigten schreibe, bin ich immer dabei, dass ich ein gutes Beispiel finden muss, um das anschaulich zu machen. Und das Schöne ist, heute muss ich das nicht. Denn heute ist Major Tobias Heike, ich habe es vorhin schon gesagt, Tobias ist heute hier und der kann uns jetzt nämlich an dem Beispiel so ein wenig von dem erzählen, wie sich auch Blickwinkel ändern können, wenn man in schwierigen Situationen ist, aber trotzdem nicht alleine da ist. Und Tobias, würde ich dich einmal bitten, nach vorne kommen, zu kommen. Alles das, genau. das ist Tobias. Viele von euch kennen ihn schon. Ein Mitglied in unserer Gemeinde, gleichzeitig auch Soldat. Und der wird jetzt die Predigt hier ordentlich zu Ende bringen. Ja. Danke dir.
1: Jawohl, Übergabegespräch. Ich übernehme. Dankeschön. Danke Gunnar, das war... Ja, im Prinzip die perfekte Überleitung. Ähm, vorstellen muss ich mich jetzt nicht mehr. Dankeschön. Und ähm, genau darum geht es jetzt quasi in den nächsten paar Minuten, die ich sprechen werde, dieser Perspektivwechsel, den Gunnar angesprochen hat. Ähm, das ist äh, so das durchziehende Thema. Ja, ich bin Major der Deutschen Luftwaffe, ähm, damit beruflich Soldat, wie man sieht. Und ähm, als Soldat ist Volkstrauertag schon ein spezieller Tag. Ähm, für mich nochmal besonders als Soldat und als Christ, weil ich glaube, dass wir als Christen, wenn wir heute am Volkstrauertag der Opfer von Krieg, Verfolgung und Gewaltherrschaft gedenken, ähm, dass wir im Gedenken und in der Trauer, dass da der Glaube eine ganz wichtige Rolle spielt. Ähm, für mich, wie gesagt, als Christ, aber auch als Soldat, weil ich diese Schrecken von Krieg und Gewaltherrschaft leider selbst äh, ja, sehen, vielleicht nicht selbst erleben musste, als ich äh, von Februar bis Juli 2011 in Afghanistan im Auslandseinsatz war. Ähm, vielleicht zur Einordnung vorweg, ein bisschen historisch, jetzt schon langsam, ähm, wer sich damit beschäftigt, 2010 bis 2012, das waren so die Jahre, wo es in Afghanistan so richtig schlimm war. Ähm, da ging das wieder los mit äh, den Gefechten zum ersten Mal seit... Ende des Zweiten Weltkrieges sind am Karfreitag 2010 wieder deutsche Soldaten im Gefecht gefallen und seitdem im Prinzip in diesen drei Jahren der Großteil der über 50 deutschen Soldaten, die gestorben sind in Afghanistan und auch der NATO-Soldaten generell, das war so der Zeitraum wo das passiert ist. Und wir in Deutschland haben angefangen, wieder in den Medien über Krieg zu reden. Also es war nicht mehr der Auslandseinsatz in Afghanistan, sondern es ging dann los mit Politikern, die dann gesagt haben, ja, das ist wie Krieg. Ja, kann ich bestätigen, das war wie Krieg. Und aber auch in den Medien wurde das aufgenommen. Und seitdem ist das eigentlich der Krieg in Afghanistan so, ob das nun positiv oder negativ besetzt ist. War damals so ein Zugeständnis an die Soldaten. Wir reden wieder von Krieg, damit die wissen, was ihr da durchmacht. Auf der anderen Seite ohne Bewertung. Gut, also, erst mal wieder kriegerische Handlungen seit die Deutschen im Auslandseinsatz sind. Ich war damals ein junger Mann, ich war 26 Jahre alt, ich war frisch verheiratet, ähm, hatte glücklicherweise noch keine Kinder, da bin ich jeden Tag dankbar für. Ähm, und, ja, junger Soldat hat natürlich so ein bisschen andere Perspektive. Ne? Ist ein bisschen idealistisch, denkt äh, darüber nach, was, was ist das jetzt hier, geht in den Auslandseinsatz. War erstmal ein Abenteuer. Ne? War erstmal spannend, es geht los, hat man lange für geübt, lange für trainiert. Um, wir fliegen jetzt da in ein völlig fremdes Land, um, wir sind gut vorbereitet, das ist, das ist erstmal spannend gewesen, was eigentlich hirnrissig ist, wenn man darüber nachdenkt, Weil natürlich wird man als Soldat auch darauf vorbereitet, was heißt das in den Krieg zu gehen, um, man lernt mit Wunden umzugehen, man lernt kämpfen, man weiß, was da kommt, man hat Filme gesehen, um, weiß, dass das kein Spaß ist, aber irgendwo, der Romantiker war da zu dem Zeitpunkt, als es losging, war der noch relativ stark in mir. Um, ja. Was habe ich da drüben eigentlich gemacht? Nur auch zur Erklärung, ich war ähm, mit der 1. Panzerdivision in masa e stationiert, das ist ganz im Norden von Afghanistan, eigentlich eine eher ruhige Ecke, nur wie gesagt, in diesen Jahren war es in Afghanistan halt nirgendwo ruhig. Und ich war zuständig als junger Offizier für die sogenannte bewaffnete Rückführung. Was ist das? Ähm, Wenn es irgendwo zu Gefechten gekommen ist in unserer Region, ähm, egal welche Truppen, wir hatten ganz viele verschiedene Nationen dabei. Also wir waren, Es waren ganz viele Amerikaner bei uns mit dem Bereich. Holländer, Ungarn, Dänen, Schweden, Norweger. Also eine ganz bunt gemischte Truppe. Aber egal, wer irgendwo in ein Gefecht geraten ist und drohte abgeschnitten zu werden von seinen eigenen Truppen. Ähm, das war unsere Aufgabe, mit Hubschraubern rauszufliegen und die quasi zu unterstützen und schnellstmöglich sicher wieder mit nach Hause zu bringen. Also quasi... Äh, wir haben das immer die Feuerwehr genannt. Also dann, wo es gebrannt hat, dann mussten wir hin und dann das Ganze wieder beruhigen. So ähm, Und vor allen Dingen, wie gesagt, das sicher heimbringen, das war so der Hauptauftrag. Ähm, ja, das, haben, das hat meist gut geklappt, aber leider nicht immer. Und in den sechs Monaten, in denen ich jetzt da gewesen bin, haben wir insgesamt ungefähr 15 auch gefallene tote Kameraden wieder mit nach Hause bringen müssen. Ähm, vier davon auch deutsche Soldaten. Und äh, das ist dann, ja, das ist schon ein ziemlich prägendes Event, ähm, gerade wenn da die Flagge mit dem Sarg in den Flieger gebracht wird und alle salutieren und traurige Musik etc. Ähm, und in solchen Momenten wird einem relativ schnell klar: äh, Krieg ist doch kein Abenteuer. Krieg ist äh, schreckliche Realität, ist äh, furchtbar und man fängt an, sich Fragen zu stellen. Ne? Man, natürlich, das sind Leute, die man teilweise kennt. Ähm, teilweise sehr eng kennt um, und die sind jetzt gefallen, tot. Und das ändert Perspektiven aufs Leben und auch vor allen Dingen aufs eigene Leben um, bei allen. Also alle, alle Kameradinnen und Kameraden, die da waren, haben sich in solchen Momenten natürlich Gedanken über ihr Leben gemacht und haben sich Fragen gestellt, ja, existenzielle Fragen, die man für sich selbst beantworten muss. Und äh, ja ich muss gestehen, das war für mich extrem schwer am Anfang. Also ich, ich war da, ich war noch kein Christ. Und ähm, auf einmal so mit Endlichkeit konkret als junger Mensch konfrontiert zu sein, in dem Ausmaß, das war schwer. Und ähm, ja, ich meine, die Antwort ist vorausgenommen im Prinzip, wie ich mich hier, wie ich da durchgekommen bin. Ähm, unter Soldaten sagt man immer flapsig so, hat vielleicht schon mal einen Film oder ein Buch irgendwer gesehen, äh, im Schützengraben gibt es keine Atheisten. Oder irgendwann betet jeder. Ne? Ähm, und ich will die Erfahrung auf keinen Fall verallgemeinern. Das hat jeder mit sich selbst ausgemacht. Und, äh, aber für mich war das zutreffend. Für mich war das wirklich so. Allerdings relativ unverhofft. Nicht so, dass ich jetzt da äh, gesessen habe und gesagt habe: Oh Mensch, wie komme ich jetzt damit klar? Und Mensch, dann nehme ich doch mal eine Bibel zur Hand. Sondern, ähm, wie gesagt, ich habe damit Schwierigkeiten gehabt. Ich hatte aber durch Zufall, war ich nun der Einzige von diesen 5000 äh, Soldaten da in Masai Sharif, der äh, gut genug Klavier spielen konnte. Ab und zu mache ich das hier auch mal. Und, äh, ja, äh, dass ich quasi vom Militärfahrer gebeten wurde, bei den Trauerfeiern äh, die Musik zu machen. Ähm, und äh, also vielleicht hat auch sich kein anderer freiwillig gemeldet, wie auch immer. Wir hatten auch ein richtiges Klavier, wir haben eine eigene Kapelle gebaut gehabt in diesem Wüstencamp, so eine kleine, ähm, so aus wie so eine, so eine Lehmhütte, war... Ähm, war ganz nett und wie gesagt hat einen eigenen Militärseelsorger dabei und der hat dann gefragt, ob ich da Klavier spielen könnte. Das habe ich auch immer gemacht bei all diesen Trauerfeiern und entsprechend war ich dann natürlich auch den Predigen der Militärfahrer ausgesetzt. Und ja, in diesen vielen 15 Stück tröstenden Worten, die da gefallen sind, da habe ich was gefunden. Das hat mich berührt. Klar, man ist da, man hört zu, man sucht ja, also hört man auch mit anderen Ohren zu. Und ähm, ja, Gott hat in Afghanistan mein Herz geöffnet und das ist irgendwo angekommen. Also, diese Worte, so, manche finden ja Bibelworte ab und zu trocken oder sowas, aber wenn man die halt mit der entsprechenden Perspektive dann hört und ansieht, dann auf einmal, wow, ähm, das, das verstehe ich. Und in diesem Glauben, den ich da entwickelt habe, habe ich dann das Gegenmittel zu dieser Angst, die einen verfolgt hat. Die Angst vom Tod, vom Nichts, vor ja, unendlicher Nichtigkeit. Da war die Antwort. Und das war das Gegenmittel für, für diese Angst, die da die Leute beschäftigt hat. Für mich war das die Antwort. Der Apostel Paulus hat geschrieben im ersten Korintherbrief im 15. Kapitel: Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Ähm. Ja, durch unseren Herrn Jesus Christus haben wir den Weg quasi zum ewigen Leben gefunden. Und ich glaube, wer diesen Glauben, wer den findet und wer den gefunden hat, ja, der braucht den Tod nicht mehr zu fürchten. Das war dann nicht mehr notwendig. Gott hat in seiner Gnade quasi ja, ein Geschenk präsentiert. Und wenn man das, so wie ich, dann sich entschieden hat, das anzunehmen... Dann, ja, dann war auf einmal Gewissheit da. Dann war da nicht mehr das Ende, vor dem man irgendwie die großen Schrecken hatte, sondern es war auf einmal eine Perspektive da. Es war auf einmal Ewigkeit. Also mir wurde die Ewigkeit geschenkt. Ja, und das hat mich nicht nur durch Afghanistan angebracht, durch die letzten Monate etc., sondern hat mich auch mein ganzes Leben von da an begleitet. Ähm, Im Dienst, aber auch im Alltag. Und um auf den Volkstrauertag zurückzukommen, volkstrau ist so ein Punkt, da, da kommt das zusammen, da kristallisiert sich das, da fokussiert sich das. Und da bin ich dann immer wieder, gerade an solchen Tagen, wo man dann gedenkt, dankbar, dass ich heile zurückkommen durfte. Aber vor allen Dingen nutze ich das jedes Jahr wieder, um auch derer zu gedenken, die es halt nicht geschafft haben. Und äh, ja, ich würde gerne zum Abschluss ein kurzes Gebet sprechen und alle, die können, würde ich bitten, aufzustehen. Allmächtiger Gott! Krieg, Gewaltherrschaft und Verfolgung fordern nach wie vor ihre Opfer in der Welt. Auch hier in Europa, in Deutschland, beziehungsweise von Europäern und Deutschen in der Ferne. Und deshalb möchte ich dich hier in deinem heiligen Hause und am heutigen Tag bitten, Herr, erhör die Gebete derer, die heute vor dich, gebracht, oder die Gebete, die vor dich gebracht werden. Diejenigen, die vor dich treten, tröste, die heute mit ihrem Schmerz kommen. Lass alle hier heute deine Gnade spüren die du durch das Opfer deines Sohnes Jesus Christus uns offenbart hast und durch das, der Tod seine Macht verloren hat. Danke und Amen.